0: Právničky jsou všude kolem nás. Není proto náhodou, že jsou velmi aktivní i ve finančním světě. A v případě třech dam, které přijali pozvání do podcastu Women in Finance, jsou také extrémně úspěšné. Jmenuji se Jaroslav Kramer a moje dnešní pozvání přijali Barbara Hartmanová, výkonná ředitelka právního oddělení ve společnosti ČSOB. Dobrý den. Řekl jsem to správně, Barbaro? Výborně. Výborně děkuji. Silvie Horáčková, kancel z advokátní kanceláře Ellen and Overy. Dobrý den. No a Eva Svobodová, partnerka Pražské kanceláře, Pražské advokátní kanceláře White and Case. Dobrý den. Dámy, dnes jsou tady tři právničky v podcastu Women in Finance, který se věnuje ženám ve finančním světě. Ale ještě než si do toho pustíme, tak když jsem na začátku říkal, že z mého pohledu jste extrémně úspěšné. Jaká je moce, vám přišla? Bylo to hrdost? Bylo to možná trošku leknutí se? Nebo je to něco na to, co jste zvyklé, že vás někdo označuje za extrémně úspěšné ve svých oborech? A začal bych se Silví.
1: Tak já si určitě sama tak e, nepřijdu, e, protože vlastně dost o sobě pochybuji. Ale samozřejmě je to krásné a moc si toho vážím
2: a dělá mi to radost. Evo. Já se přidám, je to, je to moc hezký. A myslím, že... E, Jako člověk by neměl schazovat chválu, která se mu nabídne, tak děkuji za to, ale myslím si taky, že je tady hodně prostoru pro hodně jiných žen, které by mohly dostat to samé ocenění.  –
0: – Barbarovi, teď asi nemůžete říct, že jste úplně v pohodě s tím, že se vám označil za extrémně úspěšnou po tom, co jsme teď slyšeli, ale jak vy to vnímáte? Tak já nevím, asi bych to
3: mohla říct, ale pravda je, že mě to těší slyšet samozřejmě a myslím si, ale že jsem jedna z mnoha. Takhle to vnímám
0: já. Já navazuji na to, že Sylvie a Eva byly velmi nedávno označeny v rámci finančního segmentu a právníček působících na českém trhu za Women Leaders, a to konkrétně organizací IFLR, která se věnuje právě finančnímu segmentu. Pokud o vás někdo řekne, že jste Women Leader, jaké vlastnosti se vám vybaví? A jelikož toto označení získaly Silvia a Eva za svou advokátní praxi, tak bych začal s Barbarou, jestli to v tom korporátu je třeba trošku jiné. Ženský lídr.
3: Uh, tak já mám spíše jako nějaké asociace s tím slovem lídr. A už asi není úplně důležité, jestli je to žena nebo muž, ale pro mě lídr je někdo, kdo se tak vlastně jako narodí. Uh, jsem přesvědčená, že se můžeme nauži- naučit management. Ale myslím si, že když má být někdo lídr, tak se tím musí, s tím musí narodit. Takže tohle mi tak evokuje, když to slyším.
0: Vy jako sebe vnímáte jako lídra? V kontextu toho, že řídíte právní oddělení jedné z největších bank na českém trhu, tak tomu to asi tak musí být.
3: Já asi řeknu, že si myslím, že ano. Protože já jsem vlastně do těch manažerských pozic nastoupila bez jakékoliv průpravy. Nikde jsem neabsolvovala žádný sáhodlouhý školení. A prostě jsem nějak do toho vplula a přišlo mi to přirozený. Takže myslím si, že něco v sobě mám a že to tam prostě je.
0: Jak to má Eva? Co vám se vybaví, když se řekne že vy mi lídr?
2: Tak pro mě lídr je někdo, kdo vede a, a, a lidé ho následují. Takže to musí být někdo, kdo je svým způsobem vzor pro ty ostatní, tak, aby ho následovat chtěli. A je to velmi zavazující.
1: No je, vlastně Eva to řekla a vystihla to úplně přesně. Je to někdo, kdo třeba o tom ani vlastně nemusí přemýšlet. Je to asi něco, co prostě má sám od sebe a vlastně nevědomky nebo chová se tak, jedná tak, že ho prostě ti ostatní následují a je pro ně ně inspirací.
0: Dá se toho dobře dosahovat i v advokaci, protože v tom korporátním prostředí tam se přeci jenom očekává, že ta struktura bude nějak daná. Ale v rámci advokace mnohdy vznikají různé ad hoc týmy podle zakázek klientů. Právníci se moc neučí být dobrými manažery. Tak vnímáte to podobně v té advokaci?
1: Určitě. Sice asi žádnou jako manažerskou průpravu jsme neměli, ale u prací, prostě u transakcí našeho typu, tím dobrým manažerem být musíte, jinak byste skončil vlastně u první transakce, kterou děláte. A on se to člověk prostě učí postupně, samozřejmě ty zkušenosti jsou prostě k nezaplacení nějaké třeba jako základní školení pár typů, člověk dost a pak už bych řekla, že to chce jenom nějaká vlastně jako léta praxe a těmi zkušenostmi se vlastně k tomu člověk prostě dopracuje, jak to opravdu udělat, co co nejlépe.
0: Propsala byste to, EVO?
2: Tak já myslím, že je škoda, že se to právníci neučí, jak být dobrý manažer. Možná by to ušetřilo spoustu starostí na transakcích a i v týmu. A ono to, ten systém je takový, jak se hezky česky řekne, learning by doing. Prostě člověk začne pracovat, nejdřív je na juniornějších pozicích a postupně se propracovává k tomu, že najednou má někomu delegovat práci a něco vést a časem zjistí, že už vlastně ty transakce vede a je to to nějaký postupný vývoj.
0: Tak ještě, že tady máme manažerku, která určitě nám dá řadu skvělých typů. Ale ještě, když se k tomu dostaneme, jsou právníci ve finančním segmentu, něčím specifičtí, nebo konkrétně řízení právníků, protože pokud vím, váš právní tým není úplně z těch nejmenších.
3: Je to tak, vlastně ten právní tým má okolo 50 lidí, je to 50 právníků, 50 individualit a pokud mám říct něco specifického, tak jsou to právě ty individuality. Pokud řídíte, jsou kolegové, kteří řídí obrovské týmy, tis, tisíců lidí, ale jak si k tomu můžou přistupovat malinko, jako ne tolik individuálně, ale jako po nějakých skupinách, které mají nějaké potřeby a těm víc vstříc nebo na ně nějak reagovat. U těch právníků je asi jako zajímavé a zvláštní to, že opravdu jako jsou individuální, co člověk to Úplně jiná osobnost, teď jsou to velmi často seniorní právníci, velmi zkušení, takže takže člověk musí být vnímavý k těm jednotlivým různým typům lidí, různým potřebám a tak dále. Takže to si myslím, že asi bych řekla, že může být zvláštní pro právníky v korporaci oproti třeba jiným útvarům.
0: Máme teď, abych ten úvodní set otázek možná byl takový těžší, na to rovnou se pustit do tématu, tak bych to trošku zjemnil. Co vás na právu ve světě financí vlastně nejvíc baví? A začal bych s Barbarou?
3: A, tak já trošičku přemýšlím zpětně, protože já, když jsem začínala, tak já teda jsem nikdy nebyla v advokaci, vždycky jsem dělala firemního právníka, ale začínala jsem v malých společnostech. A, a tam mě vlastně bavila ta, ten obsah. Opravdu to, jak to funguje, ponořit se do těch právních analýz, hledat ty cesty ven a tak dále, tak to mě jako hrozně bavilo a to mě k tomu přivedlo. Zároveň, vlastně, když jsem byla v těch malých společnostech, tak já jsem nedělala jenom finance. Oni to sice byly finanční instituce, ale když je člověk právník ve firmě a je tam jenom jeden, tak hold musí dělat téměř úplně všechno, asi s výjimkou rodinného práva, ale jinak si myslím, že téměř všechno. Takže to hlavně jako velmi bavilo, ale postupem jsem vlastně začala řídit ty týmy a trošku se, se mi jako změnila ta orientace a je teď pro mě jako daleko důležitější ta práce s těmi lidmi. Nicméně, to musím přiznat, jednou za čas se mi stane, že se musím ponořit do nějaké právní analýzy a velmi si to užívám. Užíváte si <laughs> to, to pak zapomínám na to, jestli jsem propásla nějakou schůzku nebo ne. Pseluji.
1: No, mě asi nejvíc baví transakce a takový prostě ten, ta transakce od začátku, vlastně od A do Z, jak vymyslet to, nastrukturovat to. Potom se mi líbí, když je tam ten mezinárodní prvek, já moc ráda pracuju prostě s naším Londýnem, kde jsou prostě fantastičtí lidé, který vlastně jako úžasně vlastně ocení to, co člověk prostě pro ně udělá. A, a, a je to takové jako proměnlivé. Vlastně mě i baví, když se tam jako po cestě nikde jako nastane nějaký prostě zádrhel problém, tak ten vlastně rychle vyřešit a, a jdeme dál.
0: Takže právnička, která má ráda, když nastane zádrhel, protože může vyřešit.
2: A, jo, je to tak.
0: <laughs> Nebo co vás na tom právu ve světě financí baví?
2: Um, nejvíc mě tam baví ty lidi. My děláme s extrémně chytrýma lidma, ať už na straně klientů, nebo na straně kolegů i protistrán. A je to osvěžující.
0: Právníci, zejména ve velkých bankách, pojišťovnách, jsou mnohdy vnímáni jako ti, kteří v uvozovkách zkazí tu zábavu, kteří přistřenou ta křidelka musí přetvrdit z hlediska pravidel, kteří neustále kontrolují. Je to tak, Barbaro, nebo v rámci ČSOB jste vnímaní, jako ta zábavná parta, která všem ze vším pomůže?
3: Já si myslím, že se to mění a že mám spoustu kolegů u mě v týmu, kteří právě na tom pracují. Aby jsme byli takhle vnímáni jako ta pomoc a někdo, s kým se můžu poradit, dřív než do něčeho šlápnou a pak pak už to bude problém. Takže pro nás je strašně důležité, když vymýšlíme nové projekty, nové věci v rámci banky, aby jsme tam byli od samého počátku. Protože je fajn se Podílet na vymýšlení toho konceptu, přičemž máme samozřejmě vzadu v hlavě ty principy právní, které pak musíme dodržet. Takže si myslím, že se to mění a že velká část kolegů už nás takhle vnímá. Nicméně to, co říkáte, je pravda. Je to tak. A občas narazím na to, že je nějaký podivný proces vymyšlený, který ani mě nedává smysl. A dozvím se, že to tak chtěli právníci. Tak to já se samozřejmě vždycky ozývám, ale uh, myslím si, že je toho čím dál tím méně.
0: Tak možná kdybychom mohli vyslat jednu zprávu posluchačkám ze světa financí, tak nebojte se zajít za vašimi právníky, jsou to taky jenom lidé. Nepochybně. Vy už jste zmiňovala, že jste rovnou svou kariéru začínala v podnikovém sektoru. Nikdy vás nelákala žádná jiná právnická profesor? Vy, vy, viděla jste rovnou, že toto je ta cesta, která pro vás je ideální. Uh, to je
3: zajímavá otázka. Já jsem měla, já jsem vlastně. Dostudovala práva relativně pozdě, protože jsem předtím studovala jinou vysokou školu a když jsem vlastně dostudovala ty práva, tak jsem už zároveň vlastně v prvním ročníku, když jsem nastoupila na práva, tak jsem začala pracovat jako právník v jedné malé bance. Tehdy to ještě nebyla banka. dneška si říkám, jak to mohli udělat, ale udělali to. Prostě udělali to, vzali mě tam. A já jsem vlastně studovala a zároveň jsem pracovala a už jsem dělala to právo v praxi. A byla to finanční instituce a já jsem prostě v tom sektoru zůstala. A upřímně řečeno, i vzhledem k tomu, když jsem dostudovala, tak začít dělat koncipienta nebo soudního čekatele, úplně to, úplně to nebylo pro mě. Takže myslím si, že to bylo spíš takhle, než by to bylo nějaké úplně vědomé rozhodnutí. Prostě takhle to přišlo.
0: V tomto mají advokáti a tedy. Adv- velkou výhodu, hmm. protože kdykoliv mohou přejít v úvozovkách na druhou stranu barikády. A můj první dotaz je, jestli vůbec to korporátní prostředí je vnímané jako druhá strana barikády. A druhý dotaz je, jak často se člověka a určitě ty myšlenky přichází, zamýšlí nad tím, jestli by s jedním klientem v jedné společnosti mu třeba nebylo lépe. Evo...
2: Tak určitě nějaké zamišlení nad svojí kariérou čas od času je užitečné a já jsem zatím měla pocit, že ta advokace mi vyhovuje a baví mě to, je tam taková pestrost, ale určitě bych nevyloučila, že někdy v budoucnu člověk takový krok může udělat. Ono asi není důležité, jestli člověk v advokaci nebo v in ale důležité, aby ta práce ho bavila a dávala mu smysl.
0: A když jsem zmiňoval tu v uvozovkách druhou stranu barikády, samozřejmě právníci tuší, ale tento podcast není určený právníkům, na to tady byl podcast právničky, který všem doporučujeme. Jaké většinou jsou vazby mezi externími advokáty a těmi in-house právními týmy? Jste využíváni na něco, na co nestačí jejich kapacity, ať už mentální nebo časové, protože tak to taky asi úplně není, ne?
2: Tak já myslím, že hlavní slovo je odbornost. Jsme využíváni hlavně tam, kde je potřeba nějaká vysoká odbornost, plus tam, kde jde třeba o velkou transakci, kde je zapotřebí nějaký větší tým. A většinou to kombinace víc faktorů. Neřekla bych, že to je jenom jako teď teď nestíháme, tak se rychle povoláme právníky, i když je to se může stát.
0: Selvě je stejný dotaz, který se týká... Toho kariérního přemýšlení, protože přeci jenom advokace je velmi pestrá, ale někdy poznat skutečně do detailu, toho klienta ve všech aspektech jeho podnikání může být také zajímavou výzvou.
1: Určitě, určitě. Byť si myslím, že v těch jako velkých kancelářích prostě našeho typu, kde třeba dělá Eva nebo kde dělám já, tak většinou vlastně ten jeden advokát nemá toho jednoho klienta na starosti vlastně ve všech aspektech toho, co ten klient dělá. On, ten člověk, určitě může zůstat tím hlavním kontaktem. Prostě vždycky to bude člověk, komu o prostě ten jeho vlastně kolega, z té, říkáte, z té druhé strany barikády zavolá, ale Uh, nikdy, třeba já bych neradila nikdy, já nevím, co se týče pracovního práva, co se týče prostě nějakých, já nevím, složitějších uh, korporačních záležitostí, uh, to, to bych vždycky doporučila uh, někoho ze svých kolegů. A to bych taky řekla, že vlastně jakoby výhoda uh, prostě těch větších kanceláří, že nejenom, že můžete třeba takhle doporučit někoho vlastně sektorově, ale můžete doporučit i, i já nevím, Barbara Zavolá, že potřebuje pomoc třeba s anglickým právem a my vlastně během chvilky nějakou třeba tu základní poradu e, můžeme dát. Takže v tom bych řekla, jakoby, že, že je ta naše výhoda, ale tu odbornost e, při tom, co děláme, si musíme prostě ponechat a ta specializace e, je vlastně strašně důležitá.
0: Evo a Sylvie, vy jste si v rámci advokacie vybrali kanceláře u kterých je třeba v kontextu některých jiných trošku těžší probojovat se na partnerskou nebo nějakou seniornější pozici. Je to něco, co jste během své kariéry vnímali celou dobu, ale prostě se v této firmě chtěli být? A nebo to pro vás bylo možná tak trošku výzvou? Uspět v tomto typu advokátní kanceláře, tak to je opravdu jako štempl kvality. Evo.
2: Tak určitě kombinace je to výzva a já myslím, že všichni, co tady sedíme, tak určitě musíme mít nějakou takovou touhu, být dobré v tom, co děláme a uspět. Protože bez toho bychom tady asi neseděli.
0: Možná krátký, a... protože máte to tak dámy?
2: Určitě. Nepochybně. Super. No. A pak, pak si myslím, že, že prostě je hezké uspět, u firmy, která je na tom trhu výborná, má skvělá hodnocení, tak je to takový, já bych řekla také trochu pohlazení pro člověka, že možná to nedělá tak úplně špatně.
1: Silvě. Já souhlasím, byť byť vlastně jako ty cesty jsou občas takové klikaté, A ženy určitě to nemají i vlastně tím, jak mají rodinu úplně prostě jednoduché. Protože potom v jeden moment, kdy se dostáváte na vrchol té kariéry, tak je to zhruba prostě ten okamžik, kdy, kdy chcete založit rodinu. A v tom je vlastně jako strašně důležitá jako podpora uh, toho vašeho okolí, myslím, jako by teď v práci, uh, a, a, aby vám třeba dali najevo, že, že s vámi prostě počítají i dál. Tak tato cesta je taková trošičku jako klikatější, to je takový, jak, taková, jako řekla bych, komplikovanější období, ale pak určitě není jako nejmenší důvod, proč se tam nevrátit.
0: Současně vy všechny tři působíte ve společnostech, které právě z hlediska těchto témat v kontextu diverzity, tak jsou velmi proaktivní, snaží se, minimálně tedy navenek, velmi aktivně k tomuto tématu vystupovat. Je to něco, co pozorujete, že je určitý klíčový argument i pro tu nastupující generaci, že jste v korporaci, která se snaží vít, například ženám, které mají nějaké kariérní ambice víc stříc. Jak to máte, Barbora?
3: Tak já určitě musím potvrdit to, co jste řekl a jenom dodám, že nejenom na venek, ale opravdu třeba v ČSOB to funguje. Vlastně náš CEO, který teďko skončil, John Hollows, ten diverzitě prostě věřil a nepotřeboval k tomu žádné důkazy a věřil tomu, takže to bylo jako ideální. A teď k té otázce, jestli, jestli je to důležité pro nastupující generaci, já vlastně nevím. Já si myslím, že jsou pro ně důležitější asi jiné věci a tady tohle možná bych si řekla, že to berou jako samozřejmost, že to takhle je. Uh, takže asi tak tohle bych řekla k té generaci nástupující.
0: Když před sebou dámy máte koncipientku a koncipienta, tak podepsali byste, že, že oba dva mají pocit, že mají stejnou příležitost v rámci advokace dojít stejně daleko. Evo.
2: Určitě. To není o tom, jestli muž, žena, té o kvalitě toho jedince. V mých očích určitě
1: ano. To, co říká Eva, je to úplně jedno, je to o kvalitě člověka a ne prostě o tom, jakého je pohlaví, barvy, pleti a tak dále. Ale myslím si, že, že vlastně česká společnost a i to vlastně české, ten český biznis, ještě nějaký, nějaký kus cesty ho ještě čeká, aby vlastně to všichni vnímali tak, jak jsme to právě tady řekli.
0: Ale přesto bych vás poprosil, aby i když nerozdělujeme podle pohlaví, vždycky záleží samozřejmě na individualitách, tak jestli byste našli něco, v čem jsou ženy právničky, O krok dál než muži právníci. Pokud se podíváte na svůj tým v rámci ČSOB, tak je něco, co spojuje vaše nebo většinu vašich kolegyň, a naopak něco, co na druhé straně chybí většině vašim kolegům? Já bych si
3: to takhle opravdu nedovolila hmm. říct, že jsou v něčem napřed. Právě ta krása té diverzity je v tom, že prostě jsme jiní. A ono to nemusí být jenom gendrová diverzita, ale jakákoliv diverzita jakéhokoliv typu. A já podobně jako John, věřím v tu diverzitu a věřím jako v názorovou diverzitu. Velmi. A ta genderová je taková viditelná. Je to něco, co se dá říct, že statisticky ženy mají jiný přístup k životu, který je jim vrozený a muži jiný, ale samozřejmě se to míchá. To není úplně takhle jako rozdělený. I ženy mají v sobě kus muže a naopak muži kus ženy. Takže takže já bych si to nedovolila říct, že jsou v něčem ženy jako právničky, jako skupina napřed. Prostě jsou jiný.
0: By si, dáma, dovolila by si některá z vás Dámě říct, že advokátky jsou v něčem trošku odlišné než advokáti muži.
2: Já bych možná řekla, že ženy obecně mají naprogramováno být hodně empatické. Obecně. Nemusí to platit pro určitý jednotlivý případy, ale myslím si, že ta empatie a takový ten opatrující přístup k tomu týmu nebo k těm lidem, že to spíš uvidíme u žen než u mužů. Ale souhlasím, že prostě na konci dne je to o té té diverzitě v tom týmu a že nejde říct, že jeden prvek je lepší než, než druhý.
0: Abychom trošku o té diverzity zase odbočili k takovému tématu, kterého si trošku odpočineme, tak by mě vlastně zajímalo, u čeho vy si zcela zaručeně vždy odpočinete. Protože vaše profese jsou velmi náročné, odpovědnost, kterou máte, je velká. Tak co je ten safe spot, pokud si opravdu skutečně potřebujete odpočinout? Barbara
3: já to mám poměrně jednoduché a dlouhodobě vyzkoušené. Já hraju na klavír, nikoli profesionálně, samozřejmě amatérsky, ale když potřebuji opravdu zrelaxovat nebo opravdu mě něco tíží nebo byl náročný den, tak si sednu ke klavíru a během půl hodinky jsem v té hudbě. A když si zahraju dvě hodinky, tak mám krásný relax dvouhodinový.
0: A máte jistotu, že to, to jsou momenty, kdy to právo nepřebije ty noty? Absolutně nepřebije to nic. Uh, Silvě, uh, jsou to koně?
1: Uh, mohu, ano, v poslední době jsou to koně, ale je to i spánek. A já musím říct, že já možná úplně jsem přistala, nebo přistala jsem tak moc oddělovat práci od toho zbytku, té denní náplně a jak já docela často pracuji z domova, tak mně se to tam nějak tak i trošku jakoby slívá, ale když opravdu potřebuju prostě Uh, něco udělat, tak to udělám a jdu si třeba odpočnout potom, pak se vyspím nebo jdu se psem.
0: Vy říkáte, přestala oddělovat. Takže to znamená, mm. že dřív jste skutečně důsledně oddělovala, Teď mi, teď mi skončila pracovní mm-hmm. doba teď se věnuji. Bylo
1: to, bylo to snadnější, když jsem dřív chodila víc do kanceláře, vlastně jako my všichni. Ta doba byla jiná, člověk si vlastně nedokázal představit, že může pracovat z domova, tak tam člověk trávil, mi hodně času od devíti, třeba nevím, do devíti, 12 hodin denně a to opravdu člověk té práci věnoval celých těch těch 12 hodin. Teď, jak je vlastně to, to pracovní prostředí takové flexibilnější, tak s Nic vám nebrání tomu prostě jít si během dne se psem nebo jít si zaběhat cokoliv a vrátit se prostě k té práci, když když potřebujete, byť je to třeba o půlnoci, kdy se, jak jsem říkala, musí vyřešit nějaký zádrhel na té transakci.
0: Ale současně vám to nebere klidu ani nebere výkonnosti?
1: Za mě ne a doufám ale, že vlastně stejného názoru budou i kolegové a klienti, ale, ale za mě ne.
0: Zeptám se kolegů, až jim budete o půlnoci případně poslat mail, jestli jim to vzalo, vzalo eh, Jak to má Eva?
2: Tak já si určitě odpočinou ve stáji, u koně, když se jdu zajezdit. Tam ani není prostor eh, pro nějaké moc jiné myšlenky. Tam se člověk musí napojit na, na toho koně. Eh, to je hodně intenzivní. A jinak obecně u sportu, eh, u zvířat doma, eh, u řízení, Dělám těch relax, relaxačních činností jako hodně.
0: Takže to jsou všechno. V podstatě všechno kromě zásadu. práce.
2: Ano. Ale mě vlastně jako i na té práci jsou jako věci, které mě strašně baví, takže jako nemůžu říct, že by mě to nějak vysávalo, abych se pak potřebovala jako nabíjet.
1: No, já musím říct, že asi jako nikoho z nás tady ta práce vlastně asi jako nemůže tak vysávat. To si myslím, že. Bychom asi nebyli tam, kde jsme a nevypadali bychom tak, jak vypadáme. No.
0: Ale současně, a vypadáte skvěle, ale
1: současně,
0: tak jak jsem měl možnost samozřejmě neslušně poslouchat to, co jste si říkali před začátkem natáční podcastu, tak ta doba vám přinesla určitou zpětnou vazbu k tomu, jak si plánujete ten pracovní, v návaznosti na něj ten rodinný život, ale současně jsem pochopil, že vy jste u tohoto módu víceméně zůstali. Že u vás není ve hře návrat k tomu původnímu. Vy už jste o tom Selvě hovořila, hmm. ten návrat k tomu předchozímu není. Tak jak to máte vy, Barbaro?
3: No já určitě se nechci vrátit. Já si myslím, že zaplať pambu z tohohle pohledu, že jsme tady měli ten covid. Ona to byla jako velká věc, nečekaná, kdy si nikdo nedovedl představit, že najednou celá banka odejde pracovat domů a bude to fungovat a všechno poběží. A ono se to stalo. A vlastně teď se navrácíme zpátky, už můžeme chodit do kanceláří, ale já si myslím, že by byla velká škoda se vrátit k tomu starému módu. Protože to, co máme teď, a Silvie to krásně popisovala, prostě máme poměrně velkou svobodu. Máme poměrně velkou flexibilitu, kdy si můžeme i ten den rozvrhnout. A vlastně, co já z toho mám a vnímám jako velmi pozitivní, zase to opět působí na ten work-life balance velmi dobře. Protože i když, my už jsme to tady říkali, ale já to zopakuju, <laughs> když si člověk představí, že se musí ráno hodinu chystat, pak třeba ještě hodinu nebo hodinu a půl cestuje do práce, to je obrovská, obrovská, obrovská dlouhá doba. A takže já si myslím, že by byla velká škoda se vrátit zpátky do toho starého módu.
0: Současně, ale vy jsem se ještě nebyl, ale současně e, Sylvie a Barbaro e, dokážete ale pochopit, pokud vaši kolegové to mají přesně naopak. Takže oni chtějí pracovat jenom v té práci a, a... chtějí si ten osobní život zcela nechat mimo.
3: Naprosto. Mm-hmm. A to je to, co já právě podporuju a naše banka e, jde tímhle směrem. Já Respektuju to, že jsme individuality. Někteří lidé potřebují ten kontakt s ostatními lidmi stále a nechť chodí stále do práce a já jsem s tím v pohodě a budu to podporovat. Ale jsou jiní, kteří prostě jim vyhovuje více to domácí prostředí, kde se můžou soustředit. U právníku je to si myslím typické. Takže právě to dá tu svobodu těm lidem, ať jsou jiní, tak jak jsou jiní, to je za mě vlastně ten největší přínos té flexibility.
0: Takže to dají v advokaci.
1: Naprosto na souhlasím, a je to přesně ta diverzita, o které hlavně Barbara mluvila. A, a myslím si, že bychom, ono to není jenom v, tom, jako v tomto aspektu uh, té flexibility, té práce, ale uh, si, si trošičku odbočím, uh, že, že vlastně z těch lidí dostanete vlastně co nejvíc, když budete respektovat právě jakoby ty jejich odlišnosti, ať už je to prostě odkud, nebo prostě kdy pracují samozřejmě v rámci jakoby, pro klienta nebo pro tu transakci rozumných mantinelů, ale je, je to prostě o tom, o tom respektu. A pak, pak dostanete z těch lidí si myslím úplně všechno.
0: Eva, už se chtěla asi dvakrát přidat k tomuto tématu, <laughs> protože jsem viděl... ale Evo, no. u vás potom ještě se přidává do hry to, že jste současně v rámci covidové doby, jste to nakombinovávala vlastně s mateřskou. Takže to taky možná má dopad na to, jakým způsobem budete, nebudete pracovat. Ale už, už vás nechám hovořit.
2: No ne, tak já jsem chtěla říct, že já to mám vlastně v obráceně. Já jsem zase během covidu chodila do práce a do kanceláře, myslím. A spíš jsem doma zůstala jenom v dobách, kde opravdu byl úplný lockdown a bylo nežádoucí chodit kamkoliv. No, tak mě třeba to, že ráno odejdu, zavřu za sebou dveře, teď jedu do té práce, tam se jako po té cestě se tak jako odstřihnu a nastavím se do toho pracovního módu a pak zase večer zavřu dveře v kanceláři a jedu domů. To neznamená, že už klientům jako nezvednu telefon nebo že neodpovím na e-mail, ale už se jako přehodím do toho, že teď už jsem jako to svoje odmakala a teď jdu jako zase dělat jiné věci, které uh, budou mít nějakou zase jako prioritu. No a myslím si, že určitě je ta pestrost skvělá, že i uh, já prostě čas od času potřebuju třeba pracovat z domu nebo zůstat doma, být tam A určitě to tak má spousta lidí a někdo třeba bude víc preferovat takové to, že bude pracovat z domu a občas půjde do kanceláře a někdo to bude mít obráceně a to je v pořádku, dokud ty lidi dělají dobře svoji práci. Myslím si, že je důležitý do té práce občas jít, ne kvůli sobě, ale kvůli kolegům. Hlavně, když máte třeba juniorní lidi, kteří se nově zapojili do týmu, tak myslím, že je potřeba, aby se poznali s těma svýma kolegama a aby se viděli a aby trošičku jako za, měli šanci zapadnout. Myslím, že když jako juniora někoho, kdo nově přijde, strčíte rovnou na home office a tam bude dva hmm. roky, tak bude mít ohodně těžší jakoby zapadnutí uh, do toho týmu, než, než jsme to měli my v dobách uh, za krále klacka. <laughs> ne, určitě no, to, to bude nešťastný takový člověk. <laughs>
0: Dámy, já bych využil toho, že vy jste buď ředitelky, či tým lídrně, či transakční lídrně. Prostě, že pod sebou máte určitý půl lidí, kteří vás musí poslouchat a rádi poslouchají. Jaký máte typ na to, abyste své lidi zbytečně nepřetížili? Jste ten typ člověka, který dokáže poznat, že jste jim toho naložili skutečně hodně a dokážete s ním pracovat? A nebo se to musíte učit? Barbaro.
3: Já mám tady vlastně výhodu v tom, co jsem předtím říkala, že je vlastně těžké, jak tam mám ty individuality, hodně těch jako seniorních právníků. Tak já vlastně tady toto nechávám na nich. Tady v tomhle já jako spoléhám na ty lidi, tak jim to samozřejmě říkám že vlastně je to na nich, aby oni přišli v okamžiku, kdy je toho příliš a nějak bychom se o tom bavili a řešili to nějak. Já nemám chuť ani možnosti měřit práci Aha. v korporaci. Ono to lépe jde v advokátních kancelářích, tam to jde velmi dobře, ale já si myslím, že je takový systém náročný, poměrně náročný zavádět ve firmě. Takže, takže já to nechávám na nich.
0: No, a jak je to v té advokaci, když se blíží finál velké transakce? Má vůbec člověk kapacitu přemýšlet o tom, jestli toho na můj tým není až moc? Silvě.
1: No, Tu kapacitu nemáte na to o, přemýšlet, jestli toho není hodně. Tak ta práce se musí udělat, ale je to o tom, bych řekla, sestavení týmu a rozvržení té práce přitím než vlastně ta transakce o, začne a je důležité si to vlastně zpočátku vlastně jako nejenom i osobně vlastně tím obsazením toho týmu. Je dobré si to vlastně zpočátku dobře, uh, dobře zorganizovat. A to bych řekla, že, že je klíč. Uh, tam, jestli to poznáte, jestli už na ty lidi je toho moc, to si fakt myslím, <hý> že, že nepoznáte. Je to moj- nebo já to nepoznám, to je možná chyba ale nějak to v průběhu prostě třeba několika měsíců, kdy se ten člověk jakoby zacvičuje, tak tak si myslím, že to poznáte. A hlavně, jak říkala i Barbara, pozná to vlastně i ten ten samý člověk, jak vlastně na tom jestli ještě může nebo
0: už Když už zmiňujete tu organizaci a tu přípravu toho týmu, tak máte nějaký jeden, dva organizační typy jak dobře nastavit tým, za kterým půjdete bojovat o velkou transakci.
1: Tak my zase, když jsme vlastně mezinárodní kancelář, tak jako úplně tak velká kancelář nejsme. Takže ten tým vlastně svůj dobře známe, můžete hmm. vybírat, já nevím, z nějakých prostě, řekněme, šesti lidí a většinou se to seřazuje nebo obsazuje ten tým podle seniority, podle odbornosti, podle časové kapacity, ale že bych měla nějaký jako opravdu nějaký trik na rámec těchto
2: vlastně obecných věcí, tak to nemám. Evo. No tak my jsme minulý rok měli extrémně náročný. Takže tam určitě jako ty situace, kdy byly lidi přetížení, vznikaly. A já jsem vlastně... Minulý rok trávila docela hodně času manažováním těch týmů a takovým jako monitorováním toho, kdo má ještě kapacitu a pro změnu, kdo už vůbec žádnou kapacitu nemá a už je toho na něj moc. A vlastně jsem se uvědomila tu důležitost toho s těma lidma mluvit, i o tomhle, jako jestli zvládají, jestli je potřeba přibrat do týmu někoho dalšího. Prostě o těch věcech mluvit. Nejenom na ty lidi jako nahodit tu práci a pak čekat výsledek, ale ptát se jich, zvládneš to, potřebuješ s tím pomoct, co můžu já udělat, aby ty si tady to zvládl. A prostě pořád kontrolovat, jestli není potřeba ten tým nějak posílit. To si, to si myslím, že je právě ta role toho, kdo tu transakci vede. A pak jsem si teda i velice cenila toho, že e, někteří e, z mých kolegů, kteří už opravdu byli přetížení, tak za mnou s tím i přišli. A to si myslím, že je taky hrozně důležitý být, jako tam, být tam pro ty lidi a vytvořit takovou atmosféru, aby oni v ní jednak mohli pracovat a když je nějaký problém, aby jako mohli přijít a, a říct to. Aby se třeba nebáli a pak už jednou jako nebylo pozdě.
0: Je tohle možná cesta která, bře, vidím, úplně, jak s vám rozsvítily oči, když jste o tom hovořila, což samozřejmě posluchači podcastu nevidí, ale diváci si, <laughs> ano. je třeba tohle cesta, kterou, která vám by se i líbila, ní více rozvíjet v rámci té své praxe, více se v rámci advokace zaměřovat na, na tím. protože já myslím, že v rámci velkých advokátních kanceláří, pokud máme nějakého specialistu na třeba oblast HR nebo tato témata, tak to jsou většinou lidé, kteří ty právníci moc neuznávají.
2: No, tak já, já myslím, že obecně v advokaci uh, nejsou, když to řeknu lidově, žádná ořezávátka. Oni ty lidi, jako musí mít určitý typ osobnosti, aby to celé jako prostáli a někam a se dostali. A se to s
0: nastupující tak... generací? Nebo va- vaše kanceláře přitahují ty, který, kteří nejsou ořezávátka? A
2: tak asi to bude ještě separátní téma, jestli se to mění. Ale jako řekla bych, že samozřejmě uh, tihle lidé, kteří tam jdou, tak uh, potřebují uh, mít tam jako někoho, kdo jim bude ten partner a to pro ně jsou třeba seniornější advokáti nebo partneři. Uh, většinou HR uh, mývají administrativnější roli, než že by vyloženě jako byly na té exekutivní úrovni. Možná se to liší jako kancelář od kanceláře nebo firmu od firmy, ale, uh, ale jako myslím si, že uh, manažovat lidi, Každej, kdo chc- musí umět každý, kdo chce být lídr uh, v nějakém týmu, jo, protože to je uh, jako právo je práce s lidmi. Je to ten nejcennější kapitál, uh, který ty firmy nebo ta oddělení mají. A jako vytvořit uh, atmosféru spokojeného týmu je jako jediná cesta, která může fungovat, protože mít jako nespokojenost nebo frustrace, uh, nefunkční tým, to je prostě se do pekel.
0: Vidíte to, tak jsme se i v debatě s třemi právničkami dostali k těm i tématům. Já My mám, s... Jardo, ano. ještě
3: možná, ano. jestli jenom můžu, když kolegyně mluvili a když jste se ptal na ty typy, na to, když, jsou, když někdy je to na některé lidi hodně té práce, co s tím dělat. Tak já možná mám jeden tip, protože s tím potýkám taky v práci, ale mám poměrně veliký tým, jsou tam různé specializace a... Kolegyně tady hovořili o transakcích. My taky pracujeme jako interní právníci na transakcích a vlastně jsme tam parťáky těm externím advokátům a u nás to probíhá úplně stejně. Když se transakce chýlí ke konci, tak je to prostě děsivý a pracuje se i v noci a je to prostě náročný.
0: Jste teď nějaké velmi zajímavé měli, že? Nedávno. Taky jsme
3: měli určitě. (laughs) A vlastně, co jsem chtěla říct, takže ta práce transakční má nějaké svoje píky. A potom potom je období, kdy to jde relativně dobře a zase je klid. A co já teď dělám i v rámci svého právního útvaru, snažím se... vlastně rozšířit specializaci ostatních právníků, aby, když budu mluvit konkrétně o těch transakčních týmech, aby byli schopni v těch pících i další lidi z toho týmu, kteří běžně toto třeba nedělají, mm-hmm. se za třeba právníci, kteří dělají právní spory nebo i právníci, kteří obsluhují retail, tak jsou schopni dělat tu transakční práci. Takže to je jako můj tip, jak já to dělám, že se snažím prostě rozšířit tu specializaci i o tyhle oblasti, abych právě díky tomu většímu týmu dokázala ty píky vykrývat. A to si myslím, že je ta cesta třeba pro mě a pro můj tým, jak tomu čelit, tomu
0: přepracování. Dalo by se toto aplikovat v rámci advokacie?
2: Ne. Ne. (laughs) Nebo aspoň v rámci toho, co, co třeba dělám já. Tak já myslím, že jako určitě je možnost přibrat třeba kolegy z jiných týmů, ale vždycky to musí dávat smysl. Jako musí to odborně i i tou senioritou těch lidí dávat prostě smysl pro toho klienta.
0: Já, úplně krátká odbočka. traduje se takový velmi známý vtip, že, že na práva jdou ti, kterým nejde matematika, ale vy se současně pohybujete ve finančním světě. Tak jak se na tom s matematikou dámy?
1: Já bych si přála, abych na
2: tom byla lépe, ale už se jí nebojím. Evo. Tak já myslím, že bez matematiky a základní finanční gramotnosti to prostě nejde.
3: Já jsem s matematikou kamarádka.
0: Tak to určitě v ČSOBE uslyší rádi. Dámy, vy na mě všechny tři působíte velmi klidně. Možná je to tím, že, že se v zásadě znáte z trhu, tudíž tady nejste v nějakém, a znáte i mě, tudíž tady nejste v nepřátelském prostředí, ale tak mě tak napadá, jestli je něco, co vám vždy zaručeně v tom pracovním prostředí přinese neklid. Kdybychom takhle mohli nenápadně vyslat třeba zprávu kolegům, aby s vám, za vámi nechodili s nějakým tématem po deadlineu nebo s nedodělanou prací nebo s čímkoliv jiným. Je něco, co vám vždy zaručně ten neklid přinese? Barbaro.
3: Já nad tím přemýšlím, ale z těch příkladů, co jste řekl, tak nic, jak všichni jsme jenom lidi, tohle, tohle pro mě není žádný problém. Uh, možná, co mě tak jako vyvede z míry, Jo, co, co jsou věci, které úplně neumím pustit, je, když se setkám s nějakým jednáním, které podle mě není úplně férové. Tak to je asi to jediné, co se mě tak nějak jako dotkne a chvilku nad tím musím přemýšlet, než se zase dostanu do toho původního klidu a to si myslím, že je asi jediná věc. Jinak jsem na všechno připravená, si myslím.
0: Evo.
2: Já bych se připojila, tady není moc co dodat. Já myslím, že už jsme v té praxi tak dlouho, že vlastně jsme už spoustu situací viděli a člověk nutně musel dojít k závěru, že přeší se dále, dá, dá co A vždycky to nějak dopadne a většinou to dopadne dobře, takže není potřeba se nějak extrémně stresovat nad rámec té <tě-> t- t- třeba nepříjemné situace, ale souhlasím, že vlastně taková neférovost nebo Um, jak také jako chování, které není úplně v pořádku, je něco, co mě rozhodí i do dnešních dnů. Já ne, naprosto
1: souhlasím a vlastně jako Barbara a potom Eva to vlastně řekly uh, velmi přesně, protože když se děje nějaká neférovost nebo i řekněme podpásovost a třeba není vysvětlená, to je vlastně jako na tom to nejhorší, že vy vlastně nevíte, proč se někdo tak chová, proč se to stalo, je to nevysvětlené A ano, to to ten neklid prostě přináší. Samozřejmě s těmi zkušenostmi, které máme, se s tím člověk netrápí už příliš dlouho, jako to asi dělal, když začínal, ale stejně pár dnů na to myslím.
0: V době vydání tohoto podcastu už téměř bude novým generálním ředitelem ČSOB Aleš Blažek, což je právník. Uh, možná bychom mu tímto mohli vyslat uh, nějaký vzkaz. Bře? Já vím, že vy jste si od něj ten právní tím přebírala. Je to tak? Tak, uh, tak jak vám ho předpřipravil, než jste tam nastoupila? Do vedení? Uh,
3: je to tak. Uh, já jenom to opravím, alež už je ve funkci od pátku minulého týdne.
0: Takže v době vydání podcastu už je... Už i... je ve funkci
3: prostě. Už je Už je, už je pár dnů ve funkci. Jak ten právní tým připravil? Já si myslím, že je velmi dobře. Aleš přišel, alež přišel z venku do ČSOB, udělal v tom právním týmu nějaké změny, co já strašně oceňuju. a čemu on po, po, položil základ, na který já navazuju, ještě ho prohlubuju, je vlastně spolupráce v rámci celé ČSOB skupiny a i KBC skupiny. Protože já jsem říkala, že mám 50 lidí, ale to nejsou všichni právníci z celé skupiny ČSOB. Jsou tam právníci, kteří jsou třeba v pojišťovně a v jiných ceřinných společnostech. Ale vlastně Aleš položil ten základ tomu, že vlastně jedno, kde jsme, Prostě jsme tady skupina právníků a spolupracujeme spolu. Takže to si myslím, že jako je velký jeho přínos a ta spolupráce na úrovni KBC jako celku v rámci toho právního týmu, tak tam Aleš také hodně přispěl a my v tom dále pokračujeme. Takže to bych řekla, že nejlepší. Jinak skvělí lidi tam, odborně skvělí lidi tam byli a jsou pořád.
0: Samozřejmě, rádi, rádi Aleše zdravíme, ale slibuju, že nikdy do podcastů Women in Finance Street nebude muset. <laughs> Dámy, závěrem, když jsme hovořili na začátku podcastu o tom, jestli se vnímáte jako women leaders, tak které lídrovské kvality na sobě nejvíce oceňujete a které vlastnosti byste si ještě rádi třeba prohloubili nebo doplnili, abyste možná byli plnohodnotnějším lídrem. A v je to těžší otázka, tak nevím, s kým začít, ale Sylvie to zvládne.
1: <tějí> tak určitě musíte mít vizi, výdrž, respekt ostatních, musíte se je snažit máte. motivovat. Doufám, doufám. Věřím, že ano. To, co bych si asi chtěla prohloubit, být možná ještě nějakou jakoby větší inspirací, ale... To je takové přání, nevím, jestli se mi splní.
0: No a třeba jste ani o tom nevíte. No minimálně pro nás pro nás tři dalšího toho zůstalo určitě. Tak jak to má Eva? Ty lídrovské kvality, které máte ho Tak
2: já jsem měla možnost o tom teď popřemýšlet, <laughs> jak <laughs> vějem, mluvila. I kdybych měla říct jednu, tak si myslím, že výdrž. Jo, že jako byly opravdu momenty, kdy to vlastně až tak moc o ničem jiném nebylo. jenom na to prostě všechno vydržet. A kdybych měla říct, co bych si určitě ráda prohloubila, tak je to uh, jako diplomacie. Mně se strašně líbí, když někdo umí uh, říct ty věci jako na rovinu, ale zároveň diplomaticky a uvědomuji uh, si, že často uh, věci nejsou o tom, Uh, co se řekne nebo udělá, ale jak se to řekne a udělá. A to může být obrovský rozdíl a na tomhle jako si myslím, že se dá pracovat do konce života.
0: Barbara, to mě měla nejvíce česlů na přemýšlení.
2: Nevím,
3: jestli jsem něco úžasného
2: vymyslela, ale
3: řeknu, co mě napadlo. Uh, jak říkala Sylvie, že bych chtěla být inspirací, tak já si to přesně myslím, že to Sylvie ani nevíte. <laughs> a jste. Já jsem, jsem o tom přesvědčena. A uh, Ohledně těch kvalit a já nevím, jestli je to leadershipovská kvalita, ale řeknu vám, co jsem v poslední době zjistila, co vlastně moji lidi strašně oceňují na mě a já jsem si toho ani nebyla vědoma, nějak to tak bylo prostě jasný pro mě a to byla konzistence vlastně oni hrozně oceňují to, že že něco řeknu a držím to. To neznamená, že nezměním názor. Já ho můžu změnit, ale když ho měním, tak to řeknu a pokusím se to vysvětlit. A to vlastně, já jsem pak nad tím přemýšlela jako z širšího pohledu a říkala jsem si, proč to tak všichni vyzdvihli, kdyby to řekl jeden. Ale řeklo to vlastně poměrně hodně lidí. A já jsem si tak říkala, že možná je to jakási jistota v tom měnícím se světě, který máme stále, kde jediná jistota je, že bude zase změna. Takže jsem si říkal, možná proto vlastně tady tahle vlastnost je pro ně tak hrozně důležitá.
0: Takže vy jste takový středobod konzistence ve zcela inovativně, dynamicky se měnící firmě.
3: <laughs> tak jsem si to přeložila. Tak
0: krásně. No a našla byste něco, kde byste si ještě třeba ráda prohloubila určitou vlastnost? Z hlediska leadershipu a vedení lidí.
3: Uhum. Asi úplně ne. Já mám takové moto: dělej to, co děláš, a stavěj na tom, a nesnaž se, se změnit a pustit se do něčeho, co ti není vlastní. Takže nemám nic takového specifického. Myslím, že je potřeba pořád mít nějakou pokoru, vnímat, co se děje kolem sebe, brát si zpětné vazby, poslouchat ty lidi a přirozeným způsobem se nějak vyvíjet. Ale neřeknu jednu kvalitu, kterou bych chtěla zlepšit.
0: Tohle může sloužit jako náborové video. Jak vás poslouchám, tak bych nechtěla začít dělat právinkát ale myslím, že asi byste moje kvality právnické neocenila. Dámy úplně na závěr, co vám v poslední době udělalo takovou tu skutečnou rizí radost. A současně je to něco, co se můžete podělit takto do Eteru. A může to být něco, co, čím se vychválíte, může to být někdo z okolí, kdo vám udělá radost nějakými svými úspěchy, může to být cokoliv. Barbaro.
3: To bylo rychlé, to jsem nestihla moc vymyslet, ale řeknu vám jednu věc, která mě v poslední době potěšila, neudělala jsem ji já, ale byla to jedna moje kolegyně z HR útvaru, z HR útvaru, z personalistka, velmi šikovná, empatická a vlastně té se podařilo zachytit jednu mojí kolegyni, podřízenou, která byla ve špatném psychickém stavu. A já jsem to nějak jako neodchytila. ale ona to odchytila, sedla si s ní, popovídala si s ní a vůbec nic mi neřekla. Ale pak za mnou ta moje nešťastná kolegyně přišla, a říkala mi to, ta byla tak skvělá, ta mi tak hrozně pomohla. A já jsem si tak jako říkala, že je to úžasný mít kolem sebe lidi, že to vlastně není jenom na mě, abych všechno odhalila a našla, ale že mám i kolem sebe lidi, kteří některou z těch věcí udělají i třeba za mě udělají, dala Takže 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 to mě hrozně potěšilo.
0: Takže vám udělalo radost to, že jste nebyla potřeba. Vlastně ano. Evo, jak je to u vás?
2: Tak já nemám bohužel takhle krásný příklad. Ale mě vlastně úplně poslední věc, která mi udělala velkou radost, bylo právě to jmenování do IFLR Women Leaders. A ani ne tohle, ale ty reakce, které na to přišly, a mě strašně potěšilo, když uh, spousta lidí uh, mi řeká na toho konto něco pěkného a něco ve smyslu, že to bylo zasloužené nebo že mi to přejou. To mě, vlastně, to, mě, to mě vlastně udělalo obrovskou radost těch reakce.
0: A Sylvie, kromě mm-hmm. i Fuller Women a kromě toho, že vás Barbara považuje za inspirativní, <laughs> tak co vám udělalo radost poslední době?
1: Jste v pracovním životě nebo v osobním?
0: To nechám zcela na vás.
1: Tak dcera se dostala na osmileté gymnázium.
0: Tak to vám gratulujeme. A, a v pracovní to vám musí dělat každý den něco radostné?
1: Dělá, dělá. Uh, někdy si člověk vlastně jako musí tý radostit jít trošičku naproti, ale vlastně může tam mít člověk radost každý den.
0: Tak dámy, já vám přeji, ať každý pracovní den zažíváte hlavně tu radost a přeji to i našim posluchačkám a posluchačům. Děkuji za krásně strávěných 50 minut podcastu Women in Finance a to konkrétně Barbaře Hartmanové. Moc
1: děkuji za pozvání.
0: Evě Svobodové.
1: Také děkuji.
0: A Silvě Horáčkové.
1: Děkuji, bylo mi potěšením.